0: Oczywiście, Basiolandia. Witam się z Tobą z mojej białej krainy. Tak, dobrze słyszysz. U mnie już jest zima na całego. I nawet powiem więcej, sezon Złota Łopata 2021 oficjalnie już się rozpoczął, więc uskuteczniam Snow Fitness czyli dla tych, którzy nie wiedzą i nie łapią mojego poczucia humoru. Śmigam z łopatą i odśnieżam, żeby na razie może nie jest dramatycznie, żebym powiedziała, żeby wyjść z domu, ale później to tak trochę wygląda, że żeby się wydostać z domu, to trzeba sobie po prostu trochę nawet wykopać w pewnym sensie tunel. Więc tak, to już jest ten czas i już mogę powiedzieć, że moje ręce i mój kręgosłup odczuwają skutki tego rozpoczęcia sezonu, więc witaj zimo, witaj zimo, hej ho. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze, że dzielnie się trzymasz w tych dziwnych czasach. Teraz mamy takie dziwne czasy, nie ma co się czarować i trzeba zdecydowanie 10 razy bardziej o siebie dbać, dbać o swoje samopoczucie, dbać o swoje zdrowie i myślę, że taki dobry humor i taka radość z malutkich rzeczy jest nam wszystkim bardzo, ale to bardzo potrzebna. A z racji tego, że jesteśmy już w takim miesiącu, nie da się ukryć, mocno skierowanym ku świętom. Niektórzy już od samego początku grudnia mają ubrane choinki, domy obwieszone lampkami. Notabene mój sąsiad, jedyny jakiego mam tutaj gdzie mieszkam, postanowił w tym roku, że jego dom będzie takim trochę domem jak z amerykańskich filmów. Czyli dużo mrugających światełek, dużo kolorowych światełek i wczoraj na salony wjechał też Mikołaj z wielkimi saniami, który pięknie... Świeci się na ścianie garażu, więc no mogę powiedzieć, że troszeczkę poczułam się w tym moim lesie jak w takiej amerykańskiej komedii świątecznej. A jeżeli mówimy o świętach, no to święta to między innymi są też prezenty i żeby było jasne. Ja tutaj nie mówię, że prezenty są święta najważniejsze. Ja tutaj nie mówię, że trzeba nagle po prostu teraz wyjąć worek pieniędzy i kupić prezenty, bo to trzeba, bo to są święta. Nie, w ogóle tego nie mówię. Ja tylko w tym odcinku chciałabym dać takich kilka wskazówek, podpowiedzi, pomysłów konkretnych na trafione, i to jest słowo klucz, Rafione, prezenty dla fotografa, fotografki. To są bardzo takie unisex, można powiedzieć, prezenty, więc one się będą nadawały zarówno dla Pana, jak i dla Pani. I dlaczego ja w ogóle nagrywam ten odcinek? Możesz się tak zastanawiać, no o co tutaj chodzi? Otóż pomyślałam sobie, że... Bardzo, ale to bardzo często obdarowujemy się w te święta takimi prezentami, które są, ja to porównuję do takich prezentów o rany rany, trzeba coś kupić, jest panika, biegnijmy po pantofle do kiosku pod domem, tak, no bo nie wypada z pustymi rękami, coś trzeba kupić, nie pomyślałem o tym wcześniej, nie pomyślałam o tym wcześniej, no to teraz w panice, no cokolwiek, cokolwiek, no bo przecież lepiej cokolwiek niż nic. A otóż ja Cię zaskoczę. Ja wychodzę z takiego założenia, lepiej nie dostać nietrafionego prezentu, niż dostać nietrafiony prezent, który notabene w pewnym momencie albo wyląduje w jakiejś takiej bardzo, bardzo głębokiej szafce na dnie, albo go wyrzucimy. Więc jest to z jednej strony strata czasu. No a przede wszystkim jest to strata pieniędzy, a najgorzej jeszcze, jak dochodzi do takiej sytuacji, w której dostajemy coś od kogoś i nie daj Boże, jak to jest na przykład jakiś sweter, bo skarpetki to tam jeszcze pół biedy, można to ukryć gdzieś w butach, ale dostajemy na przykład jakiś sweter, który kompletnie, ale to kompletnie nie pasuje do naszego stylu, nie pasuje do nas i jak na niego patrzymy, to jedyne, co mamy ochotę z nim zrobić, to bardzo, bardzo głęboko go schować w szafie albo najlepiej oddać go komuś w dobre ręce. A na przykład mamy taką sytuację, że zostajemy go od bliskiej osoby i też mamy w sobie takie niewypadanie, chociaż moja babcia e, mówi, że nie wypada to się przez okno i to jest jedyna, jedyna sytuacja, kiedy się, kiedy się nie wypada, a w każdej innej sytuacji to w ogóle niewypadania nie ma. Ale wszyscy wiemy, że no, jesteśmy gdzieś tam wychowywani w takim poczuciu, że no, już dostaliśmy coś, to się ucieszmy. No i, no i tak mamy się spotkać z tą osobą, od której dostaliśmy ten po prostu przecudowny sweter. Oczywiście tu dajemy taki cudzysłów. No i zakładamy ten sweter na siebie. Omijamy w ogóle wtedy lustro, żeby się przypadkiem w nim nie zobaczyć. No bo na samą myśl o jakby o tym, jak w nim wyglądamy, robi nam się tak średnio przyjemnie. No, i właśnie żeby uniknąć takich sytuacji, że dostaniemy od kogoś taki sweter albo damy komuś taki sweter, to ja postanowiłam zrobić taką, no, można powiedzieć, dużą przysługę. Tak, dużą przysługę dla fotografów, pasjonatów fotografii, osób, które po prostu gdzieś tam chcą w tym kierunku fotograficznym podążać i nagrać taki odcinek, który. Naprawdę możecie tak delikatnie podsunąć osobom, które wiecie, że chcą Was czymś tam obdarować i tak delikatnie zasugerować, że naprawdę tam są takie rzeczy. Jeżeli oczywiście one będą zgodne z tym, czego Ty potrzebujesz w tym momencie, bo to jest bardzo ważne, ale każda z tych rzeczy, o których ja dzisiaj powiem, będzie tysiąc razy bardziej trafiona niż sweter. <grym> Ten taki już wiesz jaki, więc możesz podsunąć ten odcinek komuś, kto wiesz, że gdzieś tam no zastanawia się, no co ci tam kupić w tym roku? No ileż można ci kupować książek o fotografii, no i to jeszcze o takiej fotografii, której ty niekoniecznie uprawiasz, tak. Cudowną rzeczą jest to, jeżeli, jeżeli na przykład dostaje się książkę, o fotografii, album o fotografii i na przykład no, nasi rodzice, czy, czy nasza druga połowa, która nie do końca się nami tak interesuje tak bardziej, idzie do sklepu i kupuje, no jakaś tam książka o fotografii kupię, w nazwie ma fotografia, więc na pewno będzie dobrze i na przykład ty zajmujesz się fotografią rodzinną, a dostajesz album ze zdjęciami na przykład przyrodniczymi. No fajnie, obrazki ładne, zdjęcia zapewne ładne, ale to nie będzie coś, co będzie dla Ciebie czymś, co Cię rozwinie, czymś, co pozwoli Ci pójść o pół kroku, chociażby nawet do przodu. No to są te prezenty właśnie w stylu, może nie tak bardzo dramatycznie tego swetra, ale niekoniecznie prezenty, które dużo wniosą w ten Twój rozwój fotograficzny i niekoniecznie Ci bardzo w nim pomogą. Więc teraz zbierając ten mój przydługi wstęp, ale bardzo, bardzo ważny, to moim celem jest to, żeby każdy tutaj na wstępie wiedział, co to jest trafiony prezent. I tutaj to się będzie odnosiło nie tylko do trafionych prezentów dla fotografa, tylko w ogóle trafionych prezentów świątecznych, urodzinowych, imieninowych, no tutaj jakby... W każdej tej sytuacji to się sprawdzi. Więc trafiony prezent to nie jest taki, który kupujemy w panice na odczepne, bo nie wypada pójść z pustymi rękami, tylko trafiony prezent to jest taki, który jest przemyślany, który jest specjalnie dla tej osoby, którą chcemy obdarować który będzie wspierał tą osobę, który tej osobie pomoże zrobić pół kroku do przodu, wesprze ją w jakiś tam sposób sprzętowo, jeżeli na przykład nosimy się do fotografii. To musi być coś, czego ta osoba potrzebuje, coś, co faktycznie sprawi tej osobie radość i coś, co ta osoba będzie mogła wykorzystać. Więc jak taki trafiony prezent dla kogoś upolować? Najprościej. Jeżeli masz fajny kontakt z osobą, którą chcesz obdarować, zapytaj. Naprawdę to Cię nic nie kosztuje, a ta osoba może Ci powie, albo Ci je nakieruje, albo da Ci jakieś wskazówki. Ale jeżeli masz dobry kontakt, po prostu Ci powie. Ja na przykład z moim hasiem w tym momencie mam już tak, że tak powiem, <grych> poukładaną naszą relację. Że my po prostu z sobą rozmawiamy. Ale u nas też jest tak, że ja bardzo głośno mówię o tym, co chciałabym, co jest mi potrzebne, czego mi brakuje. I mój Michaś też bardzo, to bardzo głośno mówi, no czego on w tym momencie potrzebuje. I to jest jak najbardziej okej. Okay. Ponieważ jeżeli na przykład jedna ze stron planuje jakąś większą inwestycję, a jeżeli mówimy o sprzęcie fotograficznym, no to... Większość inwestycji w ten sprzęt jest po prostu takich większych. Jeżeli chcemy już coś kupić na lata, jeżeli gdzieś tam właśnie jesteśmy w takim momencie, że potrzebujemy jakiś konkretny obiektyw, czy nie wiem, czy nowe body, czy komputer, czy monitor, to są kosztowne rzeczy. Więc czasem lepiej po prostu zapytać i wtedy możemy, nie wiem, być współinwestorem w danej, w danej inwestycji albo po prostu kupić coś, na co w danym momencie nas stać. Bo to, o czym jeszcze chcę powiedzieć, to to, że wartość prezentu nie jest tak istotna jak to, że my ten prezent kupiliśmy właśnie z takimi wytycznymi, o których mówiłam wcześniej. Że to nie jest na odczepne, że to nie jest na szybko, tylko ta osoba po drugiej stronie czuje, że to faktycznie jest dla niej. A jeżeli jeszcze mamy po drugiej stronie osobę, która, dla której fotografia jest taką pasją, czymś, co kocha, czymś, w czym chce się rozwijać i czuje się jak ryba w wodzie, to uwierz mi, że jeżeli ta osoba zostanie obdarowana czymś, co będzie związane właśnie z tym kawałkiem jej świata i to będzie coś, co w danym momencie pomoże jej pójść chociaż pół kroczku do przodu, to będzie Ci niesamowicie wdzięczna, bo poczuje takie wsparcie od Ciebie. Więc nie kwota, tylko sama idea i samo to, że zrobiłeś coś, zrobiłaś coś dla tej osoby w tym kierunku. Więc jeżeli... Interesuje cię, co ja tutaj dzisiaj przygotowałam i o jakich rzeczach będę mówić, no to filiżanka ulubionej herbaty i zapraszam Cię do słuchania, a dzisiejszy wstęp wyszedł mi po prostu mega, mega długi, ale to nic, odsłuchasz tego podcastu przy na przykład, nie wiem, świątecznych porządkach, to w skrótniu będzie dużo czasu, także lecimy po herbatkę i lecimy z tematem. Ok, ja już tutaj napiłam się ogromny łyk mojej herbatki z wielgachnego kubeczka, który jest tutaj ze mną podczas nagrania. I lecimy z tematem. Ja sobie podzieliłam, żeby to tak usystematyzować, bo wiesz, ja lubię takie usystematyzowane odcinki. Poukładałam sobie w ten sposób, że najpierw powiem o takich rzeczach materialnych i powiem o nich w takich przedziałach cenowych. Takich mniej więcej, do jakiejś kwoty i powyżej jakiejś kwoty. I ważne jest to, że nie będzie to w żaden sposób odcinek sponsorowany i ja nie będę tutaj podawać konkretnych marek, konkretnych modeli, konkretnych sklepów. Nie, ja tylko powiem o danej rzeczy, a Ty w miarę swoich możliwości po prostu wybierzesz sobie taką, na jaką będzie cię stać. I tutaj taka moja jedna dobra rada dla Ciebie. Jeśli dysponujesz jakąś tam konkretną kwotą pieniędzy, na przykład masz do wyboru, Kupić rzecz z, tego, z tej niższej puli, czy z tych tańszych rzeczy dobrej jakości, a z listy tych droższych rzeczy, no takiej słabszej jakości, to wybierz rzecz z tej niższej, niższego przedziału cenowego i naprawdę kup tą rzecz dobrej jakości niż kupowanie tych właśnie, że niby to będzie takie, wiesz, takie bardziej ekskluzywne, ale będzie to jakaś, nie wiem, podróbka, jakaś taka rzecz, która jest nie wiadomo jakiego pochodzenia, nie wiadomo jakiej firmy, jakiś no-name, bo to po prostu podejrzewam, że szybciej się zepsuje, więc tutaj też szkoda pieniędzy. Będę mówić o tych rzeczach w takiej przypadkowej tak naprawdę kolejności. Na początku powiem o tych właśnie z niższego przedziału cenowego, czyli to będą takie rzeczy, które możesz kupić do 100 zł, czyli bardzo przyjemna kwota, myślę, że każdy może ją zainwestować w świąteczny prezent. Zawsze można to 100 zł oszczędzać przez cały rok, tak? To zawsze sobie można poradzić. No i teraz lecimy z tymi rzeczami. Pierwsza rzecz, która tak naprawdę zawsze będzie trafionym e, pomysłem, zawsze trafionym prezentem dla fotografa, to jest karta pamięci. Wiem, brzmi mało seksji, ale to jest coś, co na pewno się przyda każdemu fotografowi, bo tych kart nigdy nie jest za dużo, zawsze nam ich brakuje, karty się psują, karty trzeba wymieniać. I tutaj taka jedna podpowiedź. Kup kartę szybką, to pierwsza uwaga, i lepiej na przykład, jeżeli dysponujesz kwotą 100 zł, to kup dwie mniejsze karty, czyli na przykład takie karty po 16 giga, niż jedną kartę 64 giga, tak? Lepiej więcej kart mniejszej pojemności niż jedna wielka karta. Dlaczego? No dlatego, że jak po prostu trafi jedną kartę, a Ty będziesz na niej mieć cały materiał sesji albo cały materiał z wakacji, to trochę szkoda. A jak będziesz mieć więcej małych kart, ten fotograf, którego obdarujesz, będzie miał więcej małych kart, będzie musiał je częściej wymieniać, no i zawsze gdzieś tam połowa, czy jedna trzecia, czy dwie trzecie materiału zostaną. Więc karta pamięci to jest zawsze coś trafionego. Drugi prezent to jest filtr Ochronny na obiektyw. To jest coś, o czym wielu fotografów nie pamięta. To jest coś, co chroni wielokrotnie nasze bardzo drogie obiektywy. Jest to koszt właśnie do 100 zł. Możesz kupić naprawdę przyzwoity filtr do 100 zł. I wtedy, jeżeli gdzieś się tam zarysuje, coś tam się rozbije, no to rozbije się filtr, a nie obiektyw. Więc tu jakby no, przeliczenie cenowe jest bardzo proste. Jedyne, co musisz wiedzieć e, przy zakupie takiego filtra, zwykły filtr ochronny UV, potrzebujesz tylko w sklepie wiedzieć, jaka jest średnica obiektywu, do którego chcesz kupić ten filtr. Odczytasz sobie to nawet z obiektywu, jaki to jest obiektyw, pójdziesz do sklepu, czy znajdziesz to w internecie i możesz to śmiało kupić. Trzeci pomysł, też bardzo nisko nakładowo kosztowy, to jest tulipan. I to nie, nie są kwiaty, nie, nie biegniesz teraz do kwiaciarni. Tulipan to jest taka ochrona na obiektyw, taka nakręcana z przodu. Zresztą wpiszesz u wujka Google: tulipan na obiektyw i tam zobaczysz prawda, obrazki. Wszystko będzie bardzo obrazkowe. I dlaczego to jest takie ważne? No Ma to dwie takie zasadnicze funkcje. Pierwsza jest taka, że ma to wpływ na... Wpadanie światła do obiektywu, a druga to taka, że jeżeli na przykład obiektyw, aparat z obiektywem gdzieś tam spadnie, to ewentualnie, jak uderzy obiektywem o ziemię, tak wiesz, tak czołowo, no to rozwalimy ewentualnie tę osłonę, a nie obiektyw. Więc tu kolejna oszczędność, bo taka, taki tulipan to jest, to jest wydatek kilkunastu. Złotych I naprawdę warto, warto to zrobić dla obiektywu tego Twojego fotografa, którego zamierzasz obdarować. A notabene, jeżeli jesteś fotografem i słuchasz tego odcinka, no to któryś z tych prezentów, jeżeli nie masz takiego czegoś, a na przykład chcesz sobie coś fajnego kupić, to być może to będą też dobre pomysły dla Ciebie. Lecimy dalej, lecimy do kolejnego prezentu i to będzie już czwarty prezent, jeżeli dobrze sobie patrzę na moje liście to jest blenda. Blenda to jest taki cosiek do odbijania światła, do osłaniania się od światła, do pochłaniania światła. I najlepiej zainwestować w taką blendę 5 w jednym. To już jest taki wypas, to już są po prostu wszystkie możliwe opcje, jakie ta blenda może mieć. Idziesz do sklepu fotograficznego, mówisz, że chcesz blendę i... Tam na pewno uzyskasz pomoc. Pięć w jednym, to jest taka naprawdę fajna, optymalna opcja. Blenda to jest coś, co się każdemu fotografowi przyda. To jest bardzo multifunkcyjne, więc śmiało możesz w to inwestować. To też taki pewniak jest. Kolejny prezent już taki bardziej dla takiego troszeczkę zorganizowanego fotografa, to taki organizer na karty, można powiedzieć. No bo jeżeli tych kart mamy sporo, oczywiście do tych kart mamy te takie dedykowane pudełeczka, ale te pudełeczka potem gdzieś w jakichś nieznanych okolicznościach giną. Też się zastanawiam, gdzie są moje. A jeżeli kupimy taki organizer, czyli po prostu takie etui, w które wkładamy karty, pięknie je układamy, te organizery, są, te organizery są takie właśnie wodoodporne czasem, jest takie bardziej pancerne, co czasem się bardzo przydaje, jeżeli dopadnie nas deszcz, śnieg, ewentualnie torba wpadnie do wody. Organizer na karty to naprawdę jest coś przydatnego, ja będę sobie sama dla siebie taki zamawiać, więc ja sobie sama taki zrobię prezent, bo przyznaję się, że do tej pory czegoś takiego nie miałam, a uważam, że to jest bardzo, bardzo fajne. Kolejny prezent to czytnik do kart pamięci. Tutaj to też jest przydatny gadżet, tylko oczywiście kupmy taki lepszy czytnik. Do 100 złotych spokojnie kupimy taki lepszy czytnik. Tylko dowiedzmy się wcześniej, jakie karty używa ten fotograf, którego chcemy obdarować. Bo są takie czytniki, które są na kilka formatów kart, na kilka różnych rodzajów kart. Więc dowiedzmy się Abyśmy kupili taki, żeby no, tą kartę, ten fotograf nasz mógł tam wpakować i żeby mógł sobie zrzucić zdjęcia z karty na dysk, czy na komputer, czy gdziekolwiek będzie ich chciał tam przechowywać. I taki ostatni prezent, który mam w tej takiej niższej półce cenowej do tych przyjemnych 100 zł. I to jest prezent, który przyda się szczególnie fotografkom, fotografom dziecięcym. To jest taka śmieszna nakładka na obiektyw. I nie, nie jest to to samo, o czym mówiłam wcześniej, ten tulipan. Tylko to jest taka nakładka, która jest jakąś taką maskotką, jakimś takim czymś przyciągającym uwagę dziecka. To zwykle jest zrobione przez rękodzielników e, i one mają kształt różnych zwierzątek, różnych bohaterów z bajek. I to jest coś, co przyciąga po prostu uwagę dziecka, kiedy chcemy zrobić to zdjęcie, które ja nazywam zdjęciem dla babci. Jeżeli napiszesz nakładka na obiektyw dla fotografa dziecięcego, jego Google pomoże, to naprawdę robi robotę na sesji i pomaga, pomaga fotografowi. I tutaj y, zakończyłabym listę w tej niższej półeczce cenowej, tej bardzo przyjemnej. Teraz przejdziemy do takich dwóch rzeczy, które możemy znaleźć w przyzwoitej jakości do powiedzmy 300 złotych, 300-400 dajmy na to. To na przykład może być dysk zewnętrzny, czyli miejsce, na którym fotograf będzie sobie trzymał swoje pliki. I tutaj też musisz się dowiedzieć, czy fotograf, którego chcesz obdarować, trzyma właśnie zdjęcia na takim dysku zewnętrznym, czy na przykład korzysta z chmury. No bo jak korzysta z chmury, no to, to jakby dysk zewnętrzny odpada, e, więc to musisz się jedynie dowiedzieć. Tutaj też ja proponuję większą ilość mniejszej pojemności dysków niż jeden ogromny dysk, no bo wiadomo, że lepiej zrobić backup, jeszcze jeden backup, niż mieć jeden ogromny dysk bez backupu, bo wtedy może być źle, jeżeli wszystko stracimy. Więc to jedna rzecz. A druga rzecz to torba albo plecak, taki fotograficzny. I w zależności, jakie preferencje ma fotograf, którego chcemy obdarować, czy woli torby, czy woli plecaki, no to tutaj już musimy wyczaić, co tam na gruncie e, bardziej jest takie, no takie bardziej preferowane, tak? I łatwo jest to zrobić właśnie na takiej zasadzie, czy ten fotograf ma już coś, a może to już jest takie starutkie i się rozpada, czy na przykład rozgląda się za czymś, czy na przykład widzi u kogoś, o jaki fajny plecak, albo o ran, jaka fajna torba. No to to jest sygnał dla Ciebie, że idźmy w tym kierunku. Dlatego obserwuj, słuchaj, bo podpowiedzi są wszędzie. <śmiech> A teraz już przechodzimy do takiej półki dużo, dużo wyższej, takiej, w której no już górnej granicy nie ma. Można wydać ile tam chcesz, czyli po prostu do tych droższych rzeczy. Tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli na przykład wiesz, że fotograf, którego chcesz obdarować, planuje jakąś większą inwestycję, a większa inwestycja to na przykład będą szelki, bo to jest większa inwestycja. To jest koszt powyżej 500 zł. Droższa rzecz to będzie na przykład tablet graficzny, to też jest droższa rzecz. Obiektyw, no to już wiesz, taka wysoka półka, bo jakby myślę o takich lepszych już obiektywach. Aparat, czyli body, no to tutaj już jakby też wysoko idziemy, z zerami. Monitor graficzny, to też jest droga sprawa. Jeżeli chcemy kupić faktycznie coś dobrego. No i teraz tak, przy każdej z tych rzeczy, może nie przy szelkach i przy tablecie, no bo to są rzeczy tam powiedzmy do tysiąca można kupić coś fajnego. Ale przy tych na przykład rzeczach typu obiektyw, aparat czy monitor, jeżeli na przykład wiesz, że fotograf planuje taką inwestycję, że chce sobie coś kupić, to możesz wprost zapytać, powiedzieć, że chcesz do tego dołożyć swoją cegiełkę. I to też jest ok, bo uwierz mi, że jeżeli ktoś odkłada na coś, mówię z własnego doświadczenia, bo ja na przykład odkładałam na body odkładałam na obiektyw, więc wiem, jaka to jest radość, jak na przykład brakuje Ci, nie wiem, 500 złotych i już po prostu wiesz, że to jest taka ostatnia prosta, ostatnia prosta i wtedy ktoś Ci mówi, wiesz co, ja chcę w tym wszystkim Cię wesprzeć i nie chcę Ci kupować jakiegoś, nie wiem, kolejnych pary kapci w kiosku, tylko chcę Ci po prostu te pieniądze dołożyć, żebyś już sobie mogła kupić ten obiektyw, to uwierz mi, że nie ma lepszego prezentu w tym momencie, bo wtedy pomagasz komuś spełnić marzenie. A jeżeli odkładasz na coś długo, jeżeli czekasz na coś, coś, na coś długo i ktoś ci troszeczkę skróci tą drogę, to to jest miód na moje serce. Ja sama miałam taką sytuację, więc mówię z własnego doświadczenia, że to jest najlepsze, co nas może spotkać. Bo częściowo wiemy, że sobie sami na to zaoszczędziliśmy, ale też wiemy, że ktoś nas wsparł, ktoś nam dołożył cegiełkę i my możemy to mieć już, a nie na przykład za kolejne dwa miesiące. Więc pomyśl o tym, to są te rzeczy takie, które ja proponuję jako takie pewniaki, bo to są rzeczy, które są praktyczne, które się sprawdzą, które się przydadzą, których ten fotograf nie będzie miał ochoty wciskać gdzieś tam na najgłębszą półkę w domu i po prostu z nich skorzysta i dzięki nim będzie mógł się rozwijać. No i teraz przechodzimy do tego właśnie rozwoju. Bo każda z tych rzeczy, które wymieniłam, to są rzeczy to są rzeczy fizyczne. To są y, narzędzia, to są maszyny, to są takie gadżety też niektóre. Chociaż może jeden jest gadżet, reszta to są takie bardzo funkcyjne rzeczy. A żadna z tych rzeczy nie zafunkcjonuje dobrze, jeżeli ten nasz fotograf no nie będzie miał umiejętności. Więc teraz powiem Ci o takiej mądrej inwestycji w edukację. I tak można zainwestować w edukację fotografa, a nawet jeżeli masz do wyboru to, czy kupić coś sprzętowego, a zainwestować w edukację, jeżeli wiesz, że ta osoba na tym etapie tego potrzebuje, to w pierwszej kolejności zainwestuj w edukację bo co z drogiego sprzętu, co z drogiego monitora, co z drogiego obiektywu, jeżeli ta dana osoba nie będzie potrafiła po prostu obsłużyć. Więc fajnym też pomysłem, bardzo mądrym pomysłem jest zainwestowanie w treści edukacyjne. No już mówię Tobie, cóż to może być? Pierwsze, takie bardzo, bardzo podstawowe, to jest na przykład kurs fotograficzny. Jest wielu fotografów, którzy uczą, wielu fotografów, którzy mają różne swoje style, jest wiele kursów z różnych dziedzin, jest obróbka, jest, są podstawy, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo tego jest na rynku. No jak ty się masz w tym wszystkim odnaleźć? Więc to, co ja tobie proponuję, pójść do tego wszystkiego trochę od innej strony. Zaobserwuj. Kogo ten Twój fotograf na przykład, nie wiem, kto jest jego taką inspiracją, e, nie wiem, kogo bardzo często ogląda, kogo bardzo często słucha. Czyli to jest dla Ciebie taka wskazówka, że no, od tego kogoś ten, ten fotograf chciałby się uczyć, tak? Więc najprościej jest wykupić u tego fotografa jakiś voucher na szkolenie, żeby ta osoba mogła sobie właśnie wybrać, żeby ta osoba mogła sobie zadecydować czego potrzebuje. Jeżeli jest jakiś konkretny kurs, który ta osoba wyprodukowała jeżeli na przykład wiesz, że ten fotograf chciałby ten kurs mieć, gdyby na przykład była osoba, która, nie wiem, widzisz, że przez cały poprzedni rok przeglądała reklamy po prostu Basiolandii o kursie fotografii dziecięca z drobiną magii i tak sobie myślała, Boże, Boże, jak ja bym chciała w tym kursie uczestniczyć i przy każdej edycji, kiedy się pojawiła informacja, mówiła, tak, to byłby kurs dla mnie, no to tutaj jakby nie ma wielkiej filozofii. Ta osoba potrzebuje tego kursu, tak? Więc tutaj proszę bardzo, kontaktujesz się ze mną, ja Ci mówię jak to wygląda i ogarniamy temat. Teraz mamy bardzo online nowe czasy i dużo tych rzeczy można ogarnąć bez wychodzenia z domu. Drugą taką fajną rzeczą są warsztaty fotograficzne, czyli takie bezpośrednie spotkanie właśnie z tą osobą, od której ten fotograf chciałby się uczyć. I tu jest ta sama sytuacja: obserwujesz od kogo chce się uczyć, kontaktujesz się z tą osobą, wykupujesz. Ja miałam kilka sytuacji takich, takich z mojego własnego podwórka. Mój Michaś wiedział, kto mnie tam w danym momencie inspiruje. Ja się śmieję, że dostawałam szkolenia, dostawałam fotografów w prezencie, czyli szkolenia u tych fotografów dostawałam w prezencie. I to było bardzo fajne, bo dla mnie było fajne to, że on to wyczaił, że po prostu tak to wszystko przygotował i to było naprawdę fajne, więc kurs, warsztaty, jakieś szkolenie, to jest coś fajnego, co na pewno będzie miało taki bardzo znaczący wpływ, pozwoli temu tej osobie, którą chcesz obdarować, zrobić jakiś kroczek do przodu. A jeżeli na przykład ta osoba którą chcesz obdarować, jest tam właśnie gdzieś na początku, tak niby wie, niby nie wie, tak się gubi, tak się bardzo troszkę tu, troszkę tam, potem ma taki moment, że o rany już nie wiem o co chodzi, to fajną opcją jest wykupienie konsultacji, takiej indywidualnej konsultacji u fotografa, który tą osobę inspiruje. Ja mogę powiedzieć jak to wygląda u mnie, bo jakby najłatwiej się wypowiadać o swoim podwórku. Ja przeprowadzam takie konsultacje. Z mojego doświadczenia właśnie wynika, że czasem te osoby na samym początku... Takie są skołowane tym wszystkim, bo wiedzą, że to, wiedzą, że to, wiedzą, że to, internety krzyczą, że musisz to, musisz to, musisz to i ta osoba zabiera się za wszystko, potem po prostu jest ta taka już pomieszana, że już nie wie czy to, czy to, czy to, czy to i potrzebuje po prostu takiej rozmowy z doświadczoną osobą, z osobą, która już przeszła ten kawałek drogi, która uspokoi, powie, która pomoże wyznaczyć ten kierunek i to pomaga. To naprawdę, naprawdę pomaga, więc taka konsultacja dla tej osoby może być takim naprawdę dużym, dużym krokiem do przodu i czymś takim, co na starcie, albo już właśnie gdzieś tam w tej drodze, gdzie się człowiek pogubi, jest czymś bardzo, ale to bardzo wartościowym. I tutaj skrócę Twoją drogę, bo jeżeli chcesz się coś dowiedzieć więcej na temat konsultacji indywidualnych ze mną, albo warsztatów, albo kursów online, to wchodzisz sobie na dla fotografów basiolandia.com i tam masz wszystkie informacje. Jeżeli na przykład będziesz chciała sprezentować coś takiego bliskiej Tobie osobie, to napisz do danego fotografa, czy to do mnie, jeżeli to miałabym być ja, czy to na przykład do jakiegoś innego fotografa, bo pamiętaj, że musisz wybrać fotografa, który wiesz, że dla tej konkretnej osoby, którą chcesz obdarować, jest inspiracją, jest wartościowym, wartościowym fotografem, bo jeżeli go obserwuję, to... Podejrzewam, że jest wartościowym fotografem i musisz to dopasować do swojego człowieka, którego chcesz obdarować, żeby nie uszczęśliwiać kogoś na siłę, tylko żeby to było właśnie zgodne z tym, co dana osoba lubi, co dana osoba chce rozwijać, co dana osoba chce w swojej fotografii zmienić, dopracować. I to już wszystkie pomysły, które miałam dla Ciebie dzisiaj przygotowane. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie pomocny. Mam nadzieję, że trochę przyczynię się do tego, że w tym roku dostaniesz trafiony prezent albo Ty obdarujesz kogoś trafionym prezentem, bo to wszystko działa w dwie strony. Pamiętaj o tym, że nieważna jest cena, nieważna jest wartość, najważniejsze jest to, żeby to był prezent dla tej osoby, bo to się naprawdę, naprawdę czuje, czy ktoś daje nam coś z serca, czy ten ktoś się postarał, czy ten ktoś po prostu zrobił to dla nas, bo myśli o nas, bo chce nas wspierać i to jest tym wszystkim najważniejsze. Ten prezent, ta rzecz taka fizyczna, to jest tylko dodatek. Cała reszta dzieje się w sercu i dzieje się w energii. Ściskam Cię bardzo, bardzo, bardzo mocno. Życzę Ci przecudownego tygodnia pełnego niesamowitych, pozytywnych przeżyć, a być może wybierania fantastycznych prezentów. A co tam, jak szaleć to szaleć. A jak już jesteśmy w temacie prezentów, to będę taka bardzo, bardzo szczęśliwa, jeżeli w ramach takiego malusieńkiego prezentu dla Basiolandii podzielisz się informacją o tym podcaście z innymi, czyli udostępnisz go na swoich mediach społecznościowych i wspomnisz tam słówko, że jest taki podcast, jest taka Basiolandia, która nagrywa i dzielisz swoją wiedzą, doświadczeniem, no i też trochę poprawia humor w każdy poniedziałek. Ściskam, do usłyszenia za tydzień.